0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología, donde te voy contando todos los trucos para hacer de tu pasión técnica un negocio rentable. Hoy quiero hablarte del sofá de tu casa. Esto salió en una conversación con alumnas y, y originalmente era el sofá de tu casa es particular cuando llueve se moja como los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Y estos títulos raros que le pongo al podcast. Que el sofá de tu casa es un sitio muy cómodo, amiga es el mismo sitio donde estamos muchas, es el sitio donde te sientes a gusto contigo mismo, detrás de la pantalla, donde nadie te ve, porque nos guste o no, somos tramoyistas. Por eso Mecánicas Digitales tiene esta imagen de escenario y de Moulin Rouge, porque en realidad, quién está al frente, quién está visible, siempre es nuestra clienta, y nosotras hacemos como de tramoyistas por detrás e intentamos que nunca se nos vea. Estamos cómodas en la invisibilidad, el problema de la invisibilidad es que es muy difícil vender cuando eres el hombre invisible o la mujer invisible en este caso. Así que se nos obliga a salir del sofá de tu casa. Y esto es el nombre del podcast de hoy, ¿vale? Porque en el sofá de tu casa estás en la zona de confort. Estoy cómoda, estoy aquí montando mis mierdecitas, haciendo mis programas, viendo mis sistemas... Está muy bien, pero desde el sofá de tu casa no puedes vender. Porque los proyectos a medida, el tipo de proyectos que hacemos, se venden cara a cara. Hay que dar la mano. Bueno, en la, el presencial se daba la mano, en el zoom hay que dar la cara. Y ya lo sé, te tiembla la voz a mí también. ¿vale? Es decir, es un proceso que tienes que pasar, tienes que salir del sofá de tu casa y tienes que enfrentarte a la venta. La excusa del es que a mí no se me da bien, es que a mí, mira, pues eh, vender no me gusta, pues te aguantas. ¿vale? No puedes tener un negocio técnico desde el sofá de tu casa. So sorry, alguien te lo tenía que decir, pero esta es una conversación que tengo con muchas de mis alumnas, donde te guste o no, si vas a hacer de esto un negocio, porque la otro es que tengas un hobby técnico y les montes las mierdecitas a tus amigas y les configures el móvil y les hagas favores, cosa que no me acaba de hacer mucha ilusión porque esos pequeños favores en realidad es trabajo que tú deberías cobrar para tener un negocio técnico y rentable, pero vas por la vida con esa actitud de, bueno, es que esto es muy fácil y como es muy fácil, yo no lo voy a cobrar. Bueno, es muy fácil para ti, pero para tus clientes no, si no, no te estarían pidiendo que lo hicieras. Pero es verdad que el paso de uno, tomar la decisión de profesionalizarse y dos, empezar a vender es muy duro, es horrible. O sea, la primera vez que tienes que decir el precio de tus servicios te da un jamanguco total, ¿no? Esto te tiembla la voz, sudas, es normal, tienes que pasarlo. Es como la primera vez que montas un sistema y te peleas con el sistema durante horas y eso ahí lo ves normal, porque es un proyecto difícil que te valida el pago que te está pagando tu cliente. Pues hija, también estás validada para cobrar <ríe> proyectos fáciles. Así que te recomendaría que para empezar y hacer esa transición del sofá de tu casa al zoom de ventas, empieces por vender cosas que te son sencillas que sabes hacer, que estás como muy cómoda y tienes la seguridad de que te va a salir bien. Cuando vendes algo que sabes que te va a salir bien y que te resulta fácil, y voy a entrecomillar este fácil porque siempre hay mierdas que se rompen por el camino, pero donde tienes más seguridad tienes más aplomo. Entonces, si yo he montado cinco Mailerlites o dos y ya me siento cómoda con este sistema, seguramente cuando vaya a venderle a un cliente te monto un Mailerlite, no me tiemble tanto la voz. Si no he tocado nunca un Mailchimp y voy a vender un proyecto de Mailchimp, seguramente se me va a notar. Me voy a agarrotar más porque estoy en la duda personal de si voy a poder hacerlo, que sabes que lo vas a hacer. Hablaré de esto en futuros podcasts y lo hemos bautizado como el momento farruquito ya sabéis que me gusta ponerle nombres, que se te queden en la cabeza las cosas, pero cada vez que te digas a ti misma ¡Uy, yo no sé vender! ¡Uy, yo no quiero vender! ¡Es que a mí vender se me da mal! Tienes que echarte la bronca, autobronca. <risa> si no, ya te la he hecho y yo te vuelves a escuchar este podcast. Si no vendes, no tienes un negocio. Si tú necesitas tener tres proyectos encima de la mesa todos los meses, todos los meses tienes que ir a hacer al menos como 10 sesiones de ventas, que pueden ser sesiones por Zoom de estas media horas que tú regalas, pero necesitas que llegue gente. Nuestra gran ventaja es que convertimos muy bien, tenemos poca competencia, el mundo tecnológico todavía no está tan masificado con el mundo de los coaches, con lo cual nuestro ratio de conversión suele ser muy alto. Yo recuerdo muy al principio, entre 2016 y 2019, cuando mi único negocio era montar, antes de la pandemia, la pandemia se desmadró todo, mi ratio de conversión, es decir, persona con la que hablaba, persona que me compraba, era casi como del 90%, porque estaba prácticamente sola en el mercado. Entonces, eh, o lo hacías conmigo, o lo hacías con otro, o con otra, éramos tres o cuatro, no éramos más gente en este mercado. Entonces el ratio es muy alto porque el cliente no tiene dónde irse. Pero es verdad que al cliente también le cuesta entender lo que haces y el beneficio. Así que ten esto en cuenta. ¿Cuántos proyectos necesitas? Y más o menos multiplícalo por dos o por tres. Y ese es el número de sesiones de ventas que tienes que hacer todos los meses. Y si te han salido 10, que me parece un número muy normal, y te están sudando todas las pliegues del cuerpo de pensar en hacer 10 sesiones de venta, plantéatelo. Perdón, alguien tiene que decírtelo. Si no eres capaz de hacer 10 sesiones de venta al mes, no porque no te lleguen clientes, ¿eh? porque internamente no puedes superar el fenómeno sofá de mi casa y yo no puedo hacer esto, no vas a tener un negocio rentable. Tienes que poder digerir esto, abandonar el sofá de tu casa, enfrentarte a posibles clientes, mirarles a los ojos, tragarte la angustia, intentar que no te tiemble mucho la voz y vender. Truco, ya te lo he dicho, vende cosas que te hagan sentir cómodas. Si tenemos mucha tendencia a vender lo que sea. ¿no? Si el cliente quiere un HubSpot y no he tocado HubSpot en mi puñetera vida, acuérdate de la semana pasada, fenómeno no Es como, uh, qué guay, voy a poder investigar HubSpot. Ya, yeah, pero vas a tener un nivel de inseguridad brutal en este proyecto. Entonces, no te pongas, dile al cliente, está muy bien, soy honesta, yo he tocado otros email marketing o otros CRMs no he tocado HubSpot, voy a ir más lenta, pero también te voy a hacer una rebaja. Entonces voy a estar dedicada a esta porque me apetece mucho aprender, pero no voy a ir igual de rápida que una persona que está a tope. Y esto yo en general lo digo cuando alguien me pide un sistema que no he tocado, soy honesta. ¿no? entonces Hay gente que te dice, guay, pero yo quiero trabajar contigo porque me mola tu manera de ser, me mola tu seriedad, me mola cómo trabajas, me han dicho que eres muy buena. entonces Aceptan, pero esto tiene una rebaja. ¿Vale? Pero tienes que practicar. Si no tienes 10 sesiones al mes, búscate una amiga, un novio, un marido, una marida, lo que sea. Alguien que sea más o menos cliente ideal no vale una amiga técnica. Esas no valen porque luego os hacéis el garakiri la una a la otra. vale Entonces busca esto. Alguien que sea target. Yo en general lo hago con mi hermana que no se entera de nada de esto de la tecnología y véndeselo. ¿no? gente que tiene necesidades tecnológicas que entiende que las máquinas funcionan más rápido y mejor y véndeselo véndele un proyecto de Mailchimp si estás haciendo email marketing sigo sí, con el mismo ejemplo no véndele uno de ActiveCampaign uno de Mailchimp uno de Mailerlite uno de HubSpot de todos vale porque en algunos estarás más cómoda y en algunos no y así cuando vayas a hacerlo de verdad ya lo habrás hecho en mentirijilla varias veces y estarás como mucho más cómoda sabiendo lo que hay. Y además, la ventaja de esto es que la persona con quien lo haces de confianza te hará preguntas que tú ya tendrás preparadas las respuestas. Esto, por ejemplo, cuando lo hacemos en roleplay en mis cursos, no a veces es, oye, ¿y esto es gratis? ¿Va incluido? Y me decía una alumna, hostia, menos mal que lo hicimos contigo porque fue justo la pregunta que me hizo la clienta y ya la tenía preparada. Entonces, es muy importante que busques a alguien a quien, si hace falta, le vas a regalar todo para el resto de tu vida, pero que te haga de clienta con la que practicar los pitch de ventas. Por eso no puede ser otra técnica. ¿Por qué los técnicos hacemos preguntas de técnicos? Tiene que ser una clienta final. Así que te invito a salir del sofá de tu casa, que es particular y muy cómodo, pero no sirve para vender. Búscate a una clienta tipo, eh, idealmente de tu familia o de confianza, o que tengas muy a mano, de tu grupo de amiguis, de mastermind, de lo que sea, y vendeslo, practica, llévatelo a tomar café... Comer, cenar, tomar cervezas, lo que sea. Y a toda la práctica de venderle todas las variantes de los sistemas que implantas y que te haga preguntas y te las apuntas. Espero que te haya servido el tip de hoy para abandonar el sofá de tu casa, que es particular, pero también se moja como los demás. Así que te oigo la semana próxima en un nuevo capítulo de Tecnología Contetas, mi podcast para las apasionadas de la tecnología, donde te explico cómo hacer de tu pasión un negocio rentable.